0: Conférence et rendez-vous transformation du droit 2023.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue au rendez-vous des transformations du droit, euh, seconde journée. Euh, pour euh, celles et ceux qui étaient déjà présents hier, est-ce qu'ils s'en trouvent dans la salle Oui bon. euh, J'imagine que vous avez sans doute peut-être assisté à euh, l'une des nombreuses conférences consacrées à l'intelligence artificielle, c'était le cas ou pas une, deux, trois, quatre. OK, très bien. Euh, alors, il y a déjà, comme vous le voyez dans ce, la programmation du premier jour et dans la programmation à venir, euh, de, de belles propositions euh, à propos des intelligences artificielles et du recours à ces technologies euh, dans le champ du droit et de la justice. Euh, il y a aussi, euh, si vous avez l'occasion de le voir euh, dans les travées ou à travers des confs, déjà des, des, des réalisations, euh, des démos, euh, de solutions euh, qui tournent euh, pour couvrir des, 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 des usages euh, dans le champ du droit et de la justice. Et ce matin, avec cette euh, conférence que je vais euh, modérer, euh, on, on ouvre une, une séquence un peu particulière et qui, à mon sens, est... Le reflet enfin, et l'essence même de, de ce à quoi servent ces rendez-vous des transformations du droit, euh, à la fois euh, enfin, de s'intéresser et de découvrir donc, ces euh, éventuelles euh, nouvelles opportunités technologiques, euh, ces évolutions en termes d'attentes euh, et de, et de comportements, notamment dans le champ du numérique, euh, mais aussi de se poser les bonnes questions euh, et d'innover avec euh, les bonnes intentions. Et C'est exactement en fait ce qu'on va essayer de faire ce matin, avec un titre qui est peut-être euh, assez offensif et qui va très loin, parce que on parle de labellisation, on parle de, de cadre de, de, de soft law. Euh, mais l'idée de départ, elle est vraiment de, alors sans attendre, et on va y venir euh, avec Madame Schrugala, sans attendre que le, les discussions en cours autour du règlement européen euh, sur l'intelligence artificielle aboutissent. Euh, c'est de réfléchir collectivement à rassembler les conditions euh, d'une mise à disposition donc, pour les acteurs du droit pour commencer, mais aussi leurs usagers leurs clients, euh, de systèmes qui ont recours à ces, à ces IA euh, et qui observent en fait, un certain nombre de principes c'est un cadre de bonne pratique euh, à voir comment on le formalise euh, et c'est complètement euh, l'idée, l'essence, comme je disais donc, de cette discussion qui démarre ce matin qui va être prolongée cet après-midi avec un atelier où on va commencer à Enfin, on va entrer dans le dur de cette, de cette écriture collaborative euh, c'est aussi euh, le sujet d'une séquence à 11 heures autour de la charte éthique qu law, dont je, que je représente aujourd'hui dont je suis présidente euh, a initié et a diffusé euh, il y a déjà quelques années en 2016 et qui visait déjà en fait à euh, rassembler les acteurs euh, du marché du droit solu enfin, porteurs de solutions technologiques autant que à savoir, pour commencer, les professionnels du droit et de la justice, euh, autour d'engagement. De, 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 euh, alors, pour euh, se faire, dans cette première séquence, euh, on a fait en sorte de rassembler, justement, euh, des, des représentants, des personnes qui incarnent des perspectives euh, complètement complémentaire, pardon pour la répétition, totalement complémentaires. Euh, et ce que je vais vous proposer, en fait, c'est euh, d'entendre en fait, la manière dont chacun, depuis son point de vue, euh, pose euh, les enjeux. Euh, définit en fait euh, les ambitions euh, qu'on enfin, qu qu pourrait porter collectivement autour de ce fameux cadre de, de bonne pratique ou de régulation molle, à voir si on va jusque-là. Le point de départ de cette conversation, enfin de cette, de cette table ronde, de, de l'idée de cette conférence, euh, c'est une conversation avec euh, Madame Claire Strogala, euh, qui va se présenter. Et qui est donc au ministère de la Justice et au service de l'expertise et de la modernisation, rattaché au secrétaire général, qui est en charge de l'analyse en avance de phase, j'ai envie de dire, de l'application du règlement européen pour les professionnels, enfin, les, les, non pas les professionnels, mais les solutions recourant à euh, des IA euh, à destination des professionnels du droit et de la justice. Donc ça, c'était notre point de départ. Et puis, euh, la discussion filant, on s'est dit qu'effectivement, ce format donc, très euh, pluridisciplinaire, vous allez le voir, euh, qui, qui a vocation donc, à, à croiser vraiment des enjeux et à voir à quel point, justement, ils résonnent les uns avec les autres, euh, de manière à déboucher sur ce que je disais, donc... Euh, une, une charte d'engagement, voire une labellisation, mais avant ça, déjà un processus de réflexion collaborative donc qui, qui, qui démarre maintenant, mais qui euh, se poursuit tout à l'heure à 15 heures. Euh, au préalable, alors on avait initialement imaginé partager quelques, quelques éléments euh, factuels, techniques, mais en fait, je me suis dit que au vu de la programmation très riche euh, des, des deux jours, vous aviez sans doute les uns les autres déjà eu l'occasion de. De, de prendre connaissance ou d'avoir un rattrapage à propos de ces, de ces technologies. Alors, on, il y a une. Enfin L'espace médiatique est saturé par la dernière génération des IA génératives, mais on ne va pas parler que de ces, ces, ces IA génératives et ces grands modèles de, de langage on va embrasser aussi les autres branches de l'intelligence artificielle. Et il ne s'agit pas pour moi de, de faire une, une introduction euh, didactique et de, et de ramasser euh, un cours, euh, une initiation en quelques minutes. Euh, simplement vous dire que euh, dans ce, cette démarche de réflexion euh, autour d'un cadre de bonne pratique, on va poser, et ça c'est complètement la mission d'Open on va d'abord poser un socle euh, de connaissances fondamentales à même... Euh, de permettre que tous ceux qui viendront donc, se joindre à la discussion partagent un vocabulaire commun et partagent une compréhension commune, non ambiguë euh, et démystifiée j'ai envie de dire, de ce que sont en fait les intelligences artificielles de ce qu'elles ne sont pas, enfin pour l'instant par exemple <rire> euh, avec des ressources qu'on a déjà produites, notamment un, un glossaire qui est sur un wiki euh, voilà, donc ça c'est le, ça va être la contribution euh, d'OpenLo euh, dans, dans ce programme, et l'autre contribution, c'est que on va euh, s'assurer effectivement de suivre pas à pas euh, ces évolutions qui sont très 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 très, enfin qui s'accélèrent du fait donc des fameuses IA génératives, euh, puisque on est quasi, en, enfin c'est du temps réel, c'est-à-dire que semaine après semaine, euh, on a des annonces, non, alors pas uniquement sur le plan technologique pure, encore que, enfin, que ce soit un vrai sujet, euh, mais aussi et tout autant et en simultané sur la manière dont l'écosystème en fait, enfin, le, le, le marché, le business autour de ces IA et notamment de ces IA dérivées sur nos, euh, nos, 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 nos métiers hein, euh, du droit et nos données euh, du droit euh, se structurent et se, se constituent rapidement avec, euh, on va y venir, euh, évidemment des, des, des enjeux pour, euh, pour, pour la France et, et pour l'Europe face aux euh, au, au big tech, hein, aux acteurs qui sont euh, monopolistiques pour l'instant et qui se trouvent être euh, peu ou prou euh, euh, les mêmes acteurs euh, nord-américains. Voilà, je, je m'arrête juste là en fait pour euh, cette intro et je vais laisser la parole à Claire Strogala euh, qui va reprendre quelques éléments de définition de sa mission euh, autour du règlement IAAT pour ensuite nous, enfin, voilà, nous partager le, les, les ambitions de cette démarche. Oui.
2: Merci, merci beaucoup. Euh, donc je me présente, je suis Claire Strugala, je travaille au ministère de la Justice au secrétariat général, je suis magistrate et je suis en charge de suivre pour le ministère les deux négociations qui sont actuellement en cours au Conseil de l'Europe et auprès de l'Union européenne, Concernant l'intelligence artificielle, alors vous avez tous en déjà entendu parler de l'IA Act. vous devez savoir que nous sommes très près de l'avoir terminé, j'y reviendrai mais nous sommes en phase terminale des trilogues, mais il y a également une autre négociation qui est en cours au Conseil de l'Europe et pour faire simple et pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux de ces deux négociations qui portent sur le même objet, nous avons une dominante plus marché, plus produit qui vous concerne plus prioritairement aujourd'hui et puis une dominante plus droit de l'homiste euh, du côté Conseil de l'Europe, puisque l'objectif, c'est de euh, mettre en œuvre une convention cadre qui, viendront, qui viendra euh, poser les grands principes euh, qui nous permettront d'utiliser l'intelligence artificielle sans euh, porter atteinte aux droits fondamentaux. Donc moi, ce matin, je vais surtout vous parler de l'IA-Act, puisque c'est euh, une réglementation qui vous concerne plus, plus spécifiquement. Donc vous avez tous dû voir qu'il y a eu un projet de texte qui a été élaboré par la Commission en 2021. Ensuite, je ne sais pas trop quelles sont vos connaissances des process de négociation européenne, mais ce qu'il faut savoir c'est que la Commission produit un texte. Ce texte est récupéré par d'un côté les États, côté ce qui s'appelle le Conseil, de l'autre côté par le Parlement européen, et les deux instances travaillent sur le texte et proposent des amendements. Donc euh, le, les, les États côté Conseil, ont rendu leur copie en novembre 2022, donc il y a eu un accord de l'ensemble des États UE euh, autour euh, d'une nouvelle version du texte, euh, et côté Parlement européen, ils ont rendu leur copie en juin euh, 2023. Donc on, a, on attaque la dernière phase qui s'appelle les trilogues, où euh, bah, vous avez compris qu'il y avait trois versions, et qu'il va bien falloir qu'on en trouve une. Donc, euh, la Commission a un rôle un peu de recul. Elle, elle produit le texte, mais elle n'a pas vraiment de, de poids politique. Euh, par contre, c'est entre le Parlement européen et le Conseil que euh, se jouent tous les enjeux. Donc, si vous suivez ça euh, de façon fine, vous avez dû avoir la version du Conseil, vous avez dû avoir la version du Parlement et vous devez savoir à peu près quels sont les points d'achoppement. Donc, euh, je ne pourrais évidemment pas vous dire où on en est puisqu'aujourd'hui, il y a déjà certains accords qui ont été pris. Et pour votre parfaite information, la dernière réunion politique est prévue pour la fin du mois d'octobre. Donc, on sera fixé assez vite euh, d'ici fin 2023 sur la version finale euh, de, du, du texte et, et donc de cette fameuse réglementation. Donc, voilà pour le cadre. Euh, ce qu'il faut euh, comprendre de ce texte, euh, qui est un texte assez, assez dense, assez précis, c'est que euh, son, son rôle est de, vous, est de venir réglementer euh, les systèmes d'intelligence artificielle, mais sous l'angle du produit. Vraiment, euh, il faut vraiment que vous vous remettiez dans, dans, dans l'état d'esprit euh, de ce qu'est l'Union européenne, qui est avant tout euh, une, une uniformisation des règles de marché, qui permet à tous euh, de pouvoir euh, travailler et de pouvoir euh, construire une économie commune. Donc son, 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 son objectif, ce n'est pas tant de, de gérer les cas d'usage, de gérer les utilisations, euh, mais surtout de voir comment créer des systèmes de confiance qui vont permettre d'avoir des règles communes de marché et qui vont aussi nous permettre euh, d'être euh, plus compétitifs euh, face à d'autres puissances comme les états unis comme la Chine, euh, sur ce secteur très compétitif. Donc, euh, on est sur un marché qui est un marché véritablement d'avenir, un, un marché avec beaucoup d'enjeux financiers et beaucoup d'enjeux sécuritaires. Donc, euh, il, a, il a été choisi, euh, non pas euh, d'avoir une réglementation, je dirais, très très précise de l'ensemble euh, des systèmes, mais d'opter pour une méthodologie d'équilibre entre, d'un côté, euh, la, la, le fait de privilégier l'innovation, et dans le langage économique, privilégier l'innovation, c'est le moins de règles possibles, et en même temps, euh, une balance avec les droits fondamentaux, parce que, quand même, même si l'UE est au départ, euh, a été au départ créée pour faciliter le marché, euh, il n'empêche qu'il y a eu une progression euh, vers une prise en compte, évidemment, de, de tous nos droits fondamentaux et nos valeurs, euh, nos valeurs européennes. Donc le but de l'IAC, c'est de créer cet équilibre et comment il l'a créé en fondant une réflexion sur le risque. Donc euh, pour vous imaginer, il faut, vous, faut que vous imaginiez une pyramide. Euh, en haut de la pyramide, vous avez les systèmes qu'on a jugés euh, tellement à risque pour les droits fondamentaux qu'on les a tout simplement interdits, j'y reviendrai. Ensuite, on a la, la phase d'après qui, euh, qui sont les systèmes dits à haut risque. Donc ceux-là, on ne les interdit pas, mais c'est eux, et j'y reviendrai, qui vont vraiment constituer le cœur de cette réglementation. Ensuite, vous avez des systèmes qui ne sont pas considérés à haut risque, mais avec une particularité, et donc on a décidé de les soumettre à une obligation de transparence. Et vous avez enfin tout le reste, la base. Et tout le reste, en fait, il n'y a pas de règles contraignantes les concernant. Et vous, tout votre enjeu, c'est de savoir où vous vous situez. Et à quoi vous allez être soumis Donc, en haut, pour que vous sachiez qu'est-ce qui est interdit Ce qui est interdit, ben, c'est ce ceux qui sont les plus attentatoires. Donc, euh, on peut imaginer tout ce qui est scoring social, surveillance de masse à la chinoise, tout ce qui est atteinte à l'intégrité psychique et physique, donc tout ce qui, est, euh, qui permettrait éventuellement de vous manipuler psychiquement. Ça, c'est interdit. Donc, ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le créer, vous ne pouvez pas se mettre sur le marché. Ensuite, dans le haut risque, on a choisi d'y mettre tout ce qui était potentiellement attentatoire à la sécurité, aux droits fondamentaux, à la santé. Encore une fois, ces systèmes ne sont pas interdits, mais c'est eux qui vont être soumis à l'ensemble des obligations de, ce, de, ce, de cet IA Act, et on y reviendra. Ce sont, en, comme c'est une réglementation produit, et j'insiste, ce sont essentiellement des obligations euh, relatives à la, à la, à la technique. Euh, comment s'assurer qu'on va avoir un système fiable un système à l'égard duquel on pourra retracer les responsabilités. Euh, donc on va voir ensemble que c'est vraiment des obligations qui, qui touchent ceux qui vont euh, développer et ensuite fournir ce type de service. Concernant ces fameux systèmes soumis à une, une obligation de transparence, il faut penser à tout ce qui est deepfake, euh, tout ce qui est euh, interaction directe avec la machine, le texte considère que pour ces IA-là, il faudra que la personne, l'utilisateur final, puisse être informé du fait qu'il interagit avec une IA ou qu'il a affaire à un deepfake. Et sur le reste, le reste, c'est pas tout à fait rien, mais soumis, ce sera soumis à ce qu'on appelle un code de bonne conduite. Et c'est là où on tombe dans le stuff flow parce que ce sera à vous, acteurs du marché, de, de définir ensemble à quoi vous voulez être soumis, ce qui vous semble nécessaire ou pas de vous imposer à vous-même. Strictement, on va aller jusqu'au bout de la logique, il n'y aura donc pas de règles si les acteurs du marché ne souhaitent pas les mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je suis en train de vous décrire, c'est à l'échelle du temps d'aujourd'hui. Donc, toutes ces, tous ces secteurs, tous ces systèmes, vont être amenés à être revus, réévalués. Il n'est pas interdit que des systèmes qui aujourd'hui sont dans le haut risque to enfin, où ils sont, enfin, tombent dans, finalement dans quelque chose qui est moins à risque, et inversement. Donc ça va être amené à être, à être revu. Donc voilà pour que vous puissiez euh, comprendre globalement le, le, la manière dont ce texte a été pensé. Euh, sur les obligations qui vont tomber, qui vont, qui vont s'appliquer aux systèmes à haut risque, eh bien, il faut penser à tout ce qui est obligation de robustesse, de cybersécurité, d'exactitude, tout ce qui est relatif à la mise en place d'un système de gestion des risques, tout ce qui est relatif à la mise en place d'une documentation technique, tout ce qui est relatif à une traçabilité du système qui permettra ensuite, en cas de, de, de dysfonctionnement, de pouvoir retracer les, retracer les, les, les facteurs de, 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 de responsabilité des différents acteurs. Et il y a également une exigence de contrôle humain et une exigence de euh, transparence vis-à-vis euh, euh, -vis de l'utilisateur final pour qu'il puisse comprendre comment le système fonctionne. Alors à ce stade, ces obligations, elles sont décrites dans l'IA Act de façon littérale. Tout l'enjeu, et ça fera l'objet de, de, ensuite de groupes de travail au sein de la commission et ensuite en interne, c'est comment on traduit ces exigences de manière concrète, de manière pratique en fonction du secteur dans lequel il s'applique. Parce que là, je vous donne des exigences générales, mais entre la santé, l'aéronautique et la justice, on imagine bien que l'exigence ne sera pas la même, euh, les, les risques ne sont pas les mêmes. Donc là, il va y avoir un gros travail à faire de la part des, des concepteurs, d'harmonisation des, 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 qui, qui, de, et de compréhension et de traduction de ce langage juridique en exigences pratiques. Alors, maintenant que je vous ai un je vous ai donné le, cet état des lieux, que vous comprenez un peu dans quel, vers quoi on tend, quelle est la logique qui sous-tend cette réglementation. La question, je dirais, la plus importante pour vous aujourd'hui, c'est où, où on est, nous, le, tout ce qu'on pourrait appeler les systèmes applicables aux droits et à la justice. Et c'est là que, je dirais, les choses se, il y a des, se distinguent entre, je dirais, vous et nous, ministère. Euh, parce que euh, dans les euh, systèmes à haut, risque, à haut risque qui sont situés, pour ceux qui voudraient aller voir dans le texte, dans l'annexe 3, c'est la liste des différents systèmes qui, sont, euh, qui rentrent dans le haut risque, il y a effectivement des systèmes concernant le droit et la justice qui sont concernés par ce haut risque. Alors lesquels sont-ils eh Il est dit dans la version commission reprise par le Conseil qu'il qu s'agit de systèmes qui sont, qui sont utilisés par l'autorité judiciaire pour interpréter le fait, les faits et le droit, en vue de l'appliquer à un ensemble concret de faits. Alors, autrement dit, si on essaie d'avoir une vision un peu littérale et restrictive de ce qui est dit, et c'est ce qui semble ressortir ensuite de l'éclairage des différents considérants du texte, donc, on vous dit bien que c'est l'autorité judiciaire, alors, ou en son nom, j'ai oublié de le préciser, mais enfin, strictement, l'autorité judiciaire, c'est le magistrat. Donc, pas l'avocat. Donc, les produits que vous mettez aujourd'hui en œuvre et que vous commercialisez pour les avocats, strictement, ne font pas partie du haut risque, en l'état. Alors, pour votre parfaite information, le Parlement européen a rajouté une, une catégorie. Il a rajouté, donc je ne vais pas vous redire la phrase que je viens de vous énoncer, mais tout ce qui est règlement alternatif des litiges. Arbitrage, euh, les médiations... Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui a été décidé, euh, mais nous avons une version qui est juste l'autorité judiciaire, une autre version qui euh, implique euh, les modes alternatifs des litiges. Bon, Dans tous les cas, euh, ça ne concerne pas, je dirais, l'avocat qui va utiliser des, des systèmes d'intelligence artificielle dans l'exercice de sa profession. Alors, est-ce que pour autant, ça signifie que vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez ça n'aura aucune conséquence sur le plan juridique. Et c'est là où, nous, ministère de la Justice, on a quand même essayé d'y réfléchir. Alors, bien sûr qu'on y réfléchit parce que nous, pour le coup, si demain on met à disposition des magistrats des systèmes d'aide à la décision basés sur l'intelligence artificielle, il va quand même falloir que nous nous conformions au règlement. Alors après, il y a une autre condition quand même, en plus d'être dans ces catégories à haut risque, et alors, le Conseil avait rajouté, et les commissions avaient rajouté qu'il ne faut pas que cette aide à la décision, enfin, cette, cette, cet impact de, de, du système d'intelligence artificielle ne soit pas accessoire par rapport à l'action la, à la, à qu'on est en train de mener. Donc on, ça va être, il pourra y avoir certainement des discussions sur qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le Parlement a rajouté une condition, lui a dit qu'il ne suffit pas d'être dans l'annexe 3 pour tomber dans le risque. Encore faut-il avoir apprécié au cas par cas qu'on est bien sur une atteinte aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité. Donc vous voyez que finalement, le haut risque, la réglementation, euh, elle, va quand même, elle va quand même toucher un, un nombre vraiment très, très, très limité euh, de systèmes. Mais dans tous les cas, ça va surtout nous intéresser, nous, ministères, pour nos, pour nos, pour nos magistrats, Puisqu en, puisque, en revanche, tout ce qui est, euh, relève de, de l'administration, puisqu'aujourd'hui il y a aussi à être présente un intérêt non négligeable pour tout ce qui est gestion euh, des, des différentes tâches administratives, euh, ça non plus, ce n'est pas du haut risque. Alors, euh, nous, ce que nous pensons, c'est que euh, ce n'est pas parce que ce n'est pas à haut risque qu'il n'y a pas de risque tout court. Et surtout, ce n'est pas parce que ce n'est pas du haut risque qu'il n'y aura pas d'impact sur nos systèmes judiciaires et juridiques, même si c'est utilisé par les avocats. Pourquoi Parce que, euh, déjà, si demain, vous voulez vous servir de l'IA comme un, un moyen de preuve qui sera rapporté devant le juge, si vous êtes en incapacité de montrer la fiabilité de votre système, le juge, il va prendre votre argument il va le mettre de côté. Ça ne servira strictement à rien. Vous pourrez lui dire, voilà, on a fait tout un calcul savant avec une intelligence artificielle, euh, bon, ce sera pour lui une donnée purement factuelle euh, qui n'aura absolument aucune valeur probante après vous pouvez vous dire bah, qu'à cela ne tienne on ne va pas produire ce qui, ce qui provient de l'IA comme un élément de preuve en, en tant que tel on va s'en servir dans nos raisonnements et ensuite euh, l'insérer comme si c'était nous d'une certaine façon qu'il y avions réfléchi euh, dans nos euh, conclusions et c'est là où j'ai envie de dire oui, euh, très bien, c'est une possibilité Maintenant, euh, si aujourd'hui on se retrouve dans une jungle euh, de systèmes euh, qui seront, dont on n'aura aucune euh, appréciation euh, de, la, de, de la sécurité, de la fiabilité de ce qui est produit par le système, on va se retrouver avec des informations juridiques qui vont être propulsées dans le système par biais de conclusion et in fine par le magistrat qui ne seront euh, pas forcément bonnes. Et en fait, nous, notre souci, il est où Ce n'est pas tant que, finalement, chacun voit en termes de responsabilité professionnelle à sa porte, mais c'est que si vous donnez un mauvais conseil aux justiciables, sur la base de certains systèmes, euh, parce qu'il y aura forcément une, une tendance à, à aller vers ce que vous dit le système, parce que ça paraît tellement plus, plus fiable que ce que nous dit notre, notre cerveau, euh, eh bien, on va, euh, ça va porter, d'une manière ou d'une autre, atteinte à l'accès au droit. Et ça, parce que vous allez pouvoir dire, bah non, là, vous risquez de perdre, ou là, au contraire, allez-y. Et nous, du côté ministère, c'est vrai que ça nous pose question. Parce que, bon, on sait tous qu'il y a des avocats plus ou moins bons, mais tous ont passé l'examen du barreau. Aujourd'hui, les systèmes que vous allez impulser dans l'écosystème le, dans, dans le, dans judiciaire, eh bien, on n'aura aucune certitude du degré de fiabilité minimum ou pas de, euh, de, de ce système et donc côté ministère on pense qu'on pourrait avoir une réflexion sur comment avoir un, un, un degré minimum qui nous permette aussi pour valoriser notre système euh, judiciaire euh, des, 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 des éléments qui nous permettent d'avoir confiance euh, et euh, de pouvoir avancer sans que ça porte atteinte à, à aucun intérêt et notamment au bout de la chaîne c'est surtout l'intérêt des justiciables qui, nous, ministère de la Justice, nous intéresse. Donc, bien évidemment, on ne forcera personne. Nous restons légalistes. Hein. Il n'y a pas d'obligation dans l'IA Acte. Ceci étant, il est bien dit que des codes de conduite doivent être envisagés par les secteurs professionnels sectorisés. Et nous, on aimerait que cette réflexion se fasse à l'échelle des systèmes utilisés en matière de droit et de justice. Et on sera tout à fait ouvert à la discussion pour avancer sur ce sujet. Voilà, je m'arrête. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Et euh, Mais je, je passe la parole à, à
1: Aurore Hyde. A Aurore Hyde, euh, qui, euh, cycle. Euh, avec euh, maître Isabelle Brunier ensuite, euh, vont peut-être faire justement euh, une, la somme des, des enjeux qui sont, pour le coup, spécifiques euh, aux praticiens du droit et au bon exercice de la justice. Et, et avec Aurora Hyde, on avait euh, abordé le... En fait, des garanties fondamentales qui sont celles de l'accès à la justice et au procès équitable. Donc, euh, on revient un peu, enfin, on, on met provisoirement de côté la technologie, la façon dont les systèmes d'IA se trouvent être décrits et pris dans la qualification de haut risque. dont On a bien compris que c'était très, très, très mouvant et, et, et pour eux Et euh, on revient donc à ces assez fondamentaux. Euh, quels, sont, quels sont les enjeux en matière d'accès à la justice tout simplement
3: Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je suis professeure de droit privé à l'université Reims champagne ardenne et je conduis un projet de recherche pour l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, justement sur l'évaluation des outils de jurimétrie. Alors peut-être juste en deux mots, je travaille avec deux partenaires industriels que sont LexisNexis et Lexbase qui fournissent des solutions. Euh, intégrant de l'IA pour en fait euh, analyser euh, les décisions euh, qui sont euh, en open data euh, ou qui vont l'être afin euh, de euh, donner un peu un état des lieux sur un contentieux donné en fonction de certains critères euh, pour euh, bah, permettre un petit peu de, de sentir euh, l'issue euh, probable d'un litige donc euh, moi je vais vous surtout faire part de, de mon expérience dans ce projet donc, ça ne, Je ne vais pas viser euh, tous les outils euh, embarquant de l'IA, mais les réflexions qu'on conduit dans ce projet, euh, bien entendu, euh, euh, peuvent tout à fait se transposer euh, pour, euh, pour d'autres outils. Donc ici, euh, peut-être tenter de, de remettre en cause quelques présupposés. Euh, et, qui, et ça fera écho euh, au propos de, de, de Claire Strugala sur la nécessité en fait peut-être d'avoir une démarche volontariste de la part des, des opérateurs qui fournissent ces solutions euh, parce qu'il y a des prérogatives vraiment essentielles en jeu qui sont quand même elles du droit positif c'est-à-dire qu'indépendamment de l'acte les droits fondamentaux ça reste du droit dur et donc il y a une nécessité quand même de, de ne pas y porter atteinte alors d'abord peut-être le premier présupposé c'est de dire que bah, ces outils n'ont véritablement pas d'incidence dans la décision finale puisque c'est toujours le professionnel qui garde la main in fine, c'est lui qui décide, c'est pas l'outil qui décide à la place du professionnel. Sauf que, Claire Strugala l'a bien dit, il y, a une, il y a cette apparente fiabilité de l'outil qui fait que les résultats produits vont avoir un impact forcément dans la décision. Si on utilise ce type d'outils, ce n'est pas pour au final ne pas suivre du tout les solutions qui sont proposées. Sinon, on ne se servirait même pas de l'outil. Donc si on utilise des, des outils qui vont aboutir à des résultats statistiques, à de la donnée chiffrée, bah, la tentation va être grande d'utiliser ces résultats sans plus de vérification, surtout que derrière, on passerait un temps fou à vérifier euh, la véracité du résultat. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre projet de recherche, ça prend un temps euh, phénoménal. Donc, évidemment, un professionnel du droit euh, n'a pas le temps d'aller vérifier euh, la fiabilité du résultat. Et puis, de toute façon, il y a une propension euh, humaine à suivre euh, presque aveuglément euh, les, les, les propositions euh, automatiques de système, euh, de, de système. On en a fait tous les frais, je pense, euh, en suivant... Euh, des indications GPS à l'encontre de notre intuition. Même dans un quartier qu'on connaît, on peut suivre un GPS et se dire que pourtant, on ne serait pas passé par là, mais on y va quand même. Donc, il y, y, y a comme ça une propension humaine à le faire et c'est tout naturel. Donc, peut-être déjà, il faut être vigilant euh, quand on est professionnel et qu'on utilise ces outils-là. Vigilant parce qu'on euh, bah, est dans un domaine, le droit et la justice, c'est quand même un domaine où euh, des, les enjeux sont forts, les enjeux humains sont forts et donc, il y a des répercussions importantes sur les droits et les libertés fondamentales. Euh, deux en particulier, que je vais euh, discuter ici, mais il y en a d'autres. Euh, Peut-être d'abord un principe qui est le, le droit à la non-discrimination. Et on va voir que euh, les systèmes embarquants de l'IA eh sont porteurs euh, presque naturellement de biais discriminatoires. Et puis bah, l'autre euh, enjeu, c'est celui de, de l'accès aux juges Alors, bah, sur les biais... Euh, sur les biais d'abord, ben d'abord, c'est cette idée que les systèmes qui travaillent avec de l'IA aboutiraient à des solutions objectives, à des solutions neutres. Et bien, ça, c'est un présupposé qui est faux, puisqu'en réalité, aucune donnée ne parle toute seule. Pour faire parler les données, pour leur faire signifier quoi que ce soit, et c'est vrai aussi pour les données de justice, pour les données légales et judiciaires, eh bien, en réalité, il faut quantité de médiation, quantité d'opérations. Déjà, il faut sélectionner des données, il faut les annoter. Ensuite, il faut choisir des algorithmes. Et selon le type d'algorithme qu'on choisit, eh bien, on induit quelque chose. Il faut choisir des critères, il faut pondérer ces critères entre eux. Donc, toutes ces opérations-là, eh à chaque fois, euh, il y a un biais dans euh, l'opération. Déjà, il y a des biais dans les données. Euh, C'est normal, les données contiennent euh, des biais sociaux. C'est vrai pour la décision de justice. Alors, ça peut être très utile pour les chercheurs d'avoir des outils qui vont permettre d'amplifier de, des biais dans les données, parce que nous, ça nous apporte des enseignements. Mais quand ces biais sont amplifiés pour produire des résultats, ça peut poser un problème. Je vais m'expliquer. Admettons que les données de justice reflète un biais social selon lequel, dans le contentieux prud'homal, les juges attribuent des indemnités plus importantes aux hommes qu'aux femmes. C'est possible, un, ça peut être un biais, un biais social. C'est la donnée judiciaire elle-même qui porte le biais. Sauf que les outils qui vont travailler sur ces décisions de justice, eh bien, elles vont s'accaparer le biais et puis elles vont l'amplifier. Et tous les résultats qui seront produits en sortie eh bien, vont nécessairement répliquer ce biais voire peut-être même euh, l'amplifier. Donc ça, c'est un premier problème euh, qui est dû à la, 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 le, bah, au biais qui est inclus dans la donnée. Ensuite, le biais, il peut résulter euh, d'un manque euh, de données. Et là aussi, on peut le voir, euh, donc ça plutôt, nous, on l'a vu dans le contentieux euh, familial, eh bien, on a très, très peu de décisions qui concernent euh, des prestations compensatoires ou des pensions alimentaires qui seraient allouées à des pères. Ou à, ou, à des, ou à des maris dans le, dans le cadre de procédure du divorce. C'est rarement demandé. donc Comme ce n'est pas beaucoup demandé, eh bien, forcément, statistiquement, euh, dans les résultats produits, c'est très peu pris en compte. Donc là encore, on a des outils qui vont, euh, par manque de données, produire des résultats euh, biaisés en sortie. Donc il est important qu'on sache finalement bah, euh, euh, quelles sont euh, les données qui ont été choisies, euh, comment elles ont été choisies, est-ce qu'on a eu conscience euh, des biais euh, induit par ces données est-ce qu'on a pondéré ces biais alors bien entendu euh, le, 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 la décision humaine hein, elle est susceptible de biais et donc on n'a pas toutes ces vérifications là quand on est sur une décision humaine simplement ici vraiment le, la problématique c'est l'amplification des biais qui encore une fois peut être très utile à un stade de recherche mais euh, beaucoup moins euh, souhaitable quand on fait euh, de la production de résultats dans, à, à, des fins, à des fins de, de règlement d'un litige. Dernière illustration sur les biais, ce sont des biais qui peuvent provenir de la sélection de critères. Je vous donne un exemple sur une solution avec laquelle moi j'ai travaillé. Sur le contentieux des dommages, du dommage corporel, la solution ne prenait pas en compte un critère tiré de la faute de la victime. Or, la faute de la victime en droit, c'est un élément qui est de nature à diminuer le droit à réparation de la victime. Ça réduit son droit à indemnisation. Donc si on prend dans la cohorte des décisions qu'on analyse, des décisions qui ont statué dans des affaires où la victime a commis une faute, on va avoir des montants minorés nécessairement. Et donc les résultats en sortie vont être des résultats minorés. Donc si on se base pour faire une demande d'indemnisation de enfin, d'un dommage corporel sur la base de ces résultats, on va demander moins pour son client que ce qu'on aurait demandé si on avait eu que des décisions euh, qui produisaient des indemnités sans tenir compte de la faute de la victime, vous comprenez Donc ça, c'est un critère qui est de nature à biaiser le résultat. Donc vraiment, les biais, ils peuvent être à plein de niveaux, et c'est vraiment important de savoir comment l'outil a été conçu, qui l'a conçu, est-ce qu'il y a des juristes qui conçoivent ces outils aussi ou pas, quel niveau de compétence ils ont aussi. C'est important, un étudiant de L3, ou un jeune diplômé de L3, ne va peut-être pas prêter attention aux critères de la même manière que quelqu'un qui un M2, voire une thèse justement en dommages corporels. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Et puis, bah, le dernier, euh, ma dernière alerte, c'est euh, effectivement euh, l'accès aux juges, puisque, euh, ça a bien été dit tout à l'heure, euh, on, on est tous conscients hein, de l'engorgement le, des tribunaux et que euh, le droit au procès équitable commande aussi un, un traitement du litige dans des délais raisonnables. Donc, il est bien évident que les solutions euh, de jurimétrie ou les solutions euh, légal-tech en général... Euh, en ce qu'elles vont permettre un gain de temps et peut-être même euh, de, de donner la préférence à des circuits transactionnels plutôt qu'aux circuits judiciaires en évitant d'aller devant le juge quand on sait qu'un qu qu litige est perdu d'avance pour euh, prendre un, une expression peut-être impropre parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de litige perdu d'avance mais voilà, quand les chances de succès ne sont pas favorables ne sont pas satisfaisantes ça va permettre de privilégier euh, les circuits euh, transactionnels pourquoi pas Dans l'absolu, euh, ce n'est pas, euh, pas dérangeant euh, de préférer une transaction à l'accès au juge. Simplement, euh, le problème, et c'est nous ce qu'on a vu quand on a travaillé sur ces outils, c'est que d'un outil à l'autre, on peut avoir des résultats sur un, euh, différents sur un même problème donné. Pourquoi bah Pour toutes les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, les critères, les données, euh, la pondération des critères, tout ça sont autant d'éléments qui vont avoir une influence sur le résultat en sortie. Donc tous les instruments sur le marché ne proposent pas, ne donnent pas la même solution euh, dans le contentieux donné, dans un même contentieux. Et donc au résultat, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez avoir une asymétrie d'informations entre des personnes qui auront eu accès à l'éventail des solutions possibles en pouvant utiliser euh, tous les outils et peut-être ce sera dit après moi, et puis bah, le justiciable auquel on va proposer finalement simplement la solution la plus avantageuse pour celui qui veut transiger. Et donc, on va avoir une asymétrie d'informations qui est de nature, en droit des contrats, puisque la transaction, ça reste un contrat, qui est de nature à créer un vice du consentement et donc à agir ensuite pour la nullité de l'accord transactionnel. C'est-à-dire que moi, si je suis avocate demain, je vais euh, proposer à des clients de remettre en cause des accords transactionnels s'ils ont été faits sur la base d'outils peu fiables. Donc, finalement, euh, le, 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 le fait de garantir la fiabilité de l'outil, c'est certes utile pour l'accès aux juges et donc pour le, le, les garanties du procès équitable, mais finalement c'est aussi utile et indispensable pour assurer, me semble-t-il, la sécurité des transactions qui pourront être passées. Et donc euh, à cet égard, tout le monde a intérêt euh, à ce que euh, ben les solutions qui sont proposées sur le marché euh, aient des gages de fiabilité, euh, montrent comment elles fonctionnent, Montre qu'elle se conforme, euh, peut-être pas à toutes les exigences des systèmes à haut risque, parce qu'effectivement, c'est assez, euh, assez lourd. Hein, et je pense que c'est difficile à mettre en place. D'ailleurs, ça pose le, le problème du coût de la compliance. Hein. Tout le monde n'a pas dans son entreprise les moyens humains et matériels pour se conformer à toutes les exigences. Mais il va falloir quand même des garanties minimums. Sinon, on va voir apparaître un nouveau contentieux qui sera en fait le contentieux de la fiabilité des outils. Et là, pour le coup, bah, on retombe dans l'engorgement des tribunaux, on va voir se rallonger les procédures, et ça, euh, personne euh, n'y a intérêt. Voilà, je, je m'arrêterai là pour être brève et laisser de la place euh, aux questions.
1: Merci, Aurore. Euh, Isabelle Grenier, vous allez vous aussi en fait euh, partager des fondamentaux, à mon sens, euh, qui sont spécifiques aux, aux professionnels de justice euh, avec notamment des aspects liés à l'individu et à ses données. Euh, et dans les discussions qu'on a eues euh, pour préparer la table ronde, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'une fois de plus, en fait, euh, ces nouvelles questions, avec des guillemets à nouvelles, qu'on se pose à l'occasion des discussions en cours autour du règlement, euh, sont totalement le prolongement en fait, d'alerte que vous avez déjà euh, posé euh, il y a fort longtemps, en temps légal tech, euh, c'est-à-dire à partir du moment où ont
4: recourait à des machines, et à des technologies. Oui, exactement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Isabelle Grenier, je suis avocate au Barreau de Marseille et membre élu de la commission numérique au sein du Conseil national des barreaux. Donc, on, évidemment, au sein de l'institution nationale, on travaille sur ces sujets de l'intelligence artificielle Puisque euh, donc on participe avec le CCBE au au, au, à la phase que vous expliquez, Claire, du trilogue. Et effectivement, on essaye de peser dans les négociations puisqu'on est directement concerné euh, par cette réglementation. Alors, il est évident que pour la profession d'avocat, l'utilisation aujourd'hui d'outils qui embarquent de l'intelligence artificielle, ça présente un intérêt euh, manifeste. Pourquoi Parce que dans notre métier, on manipule énormément d'informations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils peuvent permettre d'accroître, en fait, la qualité des services juridiques qui sont offerts par les avocats, puisque vous êtes... Aujourd'hui, vous pouvez utiliser des, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont compiler et analyser un nombre considérable de données. Donc, en fait, finalement, ce qui ne serait pas possible de faire à l'échelle humaine, la machine, elle, peut le faire à notre place. Donc, effectivement... C'est un avantage indéniable. Le deuxième aussi avantage qu'on peut y voir, c'est de démocratiser en fait le recours au service d'un avocat. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, avec ces systèmes d'intelligence artificielle, on peut automatiser beaucoup de tâches qui étaient chronophages avant, et finalement, monter en valeur ajoutée et faire en sorte de rendre le, 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 le recours à un avocat beaucoup plus accessible pour les particuliers, alors qu'on sait que ça a toujours été un frein pour l'accès aux au services juridiques. Donc, ces avantages, les optimistes ont tendance à, à ne voir que les bienfaits de l'intelligence artificielle. J'allais dire les pessimistes que les aspects négatifs. Certainement que la vérité, elle se situe au milieu. Nous, aujourd'hui, euh, euh, on, on sait qu'effectivement, euh, il y a des avantages indéniables à l'utilisation de ces outils. Ce, qui, ce sur quoi il faut travailler, c'est évidemment sur les points de vigilance. Ces points de vigilance, ils sont multiples. Le premier, alors Aurore l'a évoqué, il est d'ordre éthique, effectivement. Puisque quand on utilise effectivement ces systèmes d'intelligence artificielle, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. Euh, Aurore l'a parfaitement bien expliqué. Le, la première chose, c'est effectivement la fiabilité des résultats qu'on va pouvoir obtenir grâce à ces outils. Puisqu'on a tendance, et c'est légitime, à faire confiance à l'outil qu'on a utilisé. Donc cette fiabilité, elle va dépendre de différents facteurs. On, a, on en a parlé, c'est notamment les jeux de données qui sont utilisés. Il y a aujourd'hui beaucoup de, de recherches qui commencent à apparaître qui vous montrent effectivement que... Consciemment ou inconsciemment, beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle peuvent contribuer à reproduire et à amplifier des biais. Elle l'a bien dit dans le cadre de, de la discrimination salariale homme-femme, c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, on a conscience en fait, de cette discrimination salariale, on essaie de lutter contre, mais si, par exemple, vous avez un logiciel de recrutement qui va se baser sur des données avec des salaires, des comparaisons de salaires hommes-femmes sur les 30 dernières années, vous allez nécessairement reproduire ces discriminations et à l'échelle des données qui vont être manipulées, les amplifier. Alors ces biais, pour autant qu'on en ait conscience, on peut lutter puisqu'avec finalement l'algorithme, on peut le programmer pour qu'il pondère les biais. C'est-à-dire qu'on a conscience que cette discrimination existe, donc si vous voulez, dans notre jeu de données, on va exiger une pondération. La difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours conscience des biais en fait. Et, euh, et donc, effectivement, il y a une nécessité d'avoir une transparence sur les jeux de données qui sont utilisés. C'était d'ailleurs une critique qui avait émise la profession à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, du projet DataJust sur le référentiel d'indemnisation en matière de préjudice corporel, puisque ce que nous faisions remarquer, c'était que ce référentiel n'allait se baser que sur les décisions des cours d'appel, à l'exclusion des décisions de première instance, ce qui pouvait biaiser les résultats euh, par rapport donc, aux enjeux. Le deuxième enjeu, c'est effectivement euh, donc, la transparence sur le jeu de données et savoir aussi euh, qui développe les outils, puisque, effectivement, comme Laura l'expliquait, la symétrie d'information, elle est essentielle et savoir qui a développé l'outil et comment il a été développé et pour qui, elle est extrêmement importante parce que, effectivement, aujourd'hui, on peut reprendre l'exemple du préjudice corporel, vous avez beaucoup d'assurances qui sont intéressées par ces systèmes d'intelligence artificielle, pour proposer et éviter la judiciarisation euh, des dossiers, pour proposer une indemnisation. Simplement, il faut que le, le, le particulier qui soit en face il puisse bénéficier d'une information euh, équivalente avec quelque chose qui ne va pas être dicté par un intérêt catégoriel, en fait, euh, parce qu'on sait que les assurances ne sont pas des mécènes et euh, ont tendance à vouloir effectivement donc, réduire les, les indemnisations. La, la deuxième chose est aussi pour nous qui constitue un point de vigilance, c'est que donc aujourd'hui on utilise pratiquement tous hein, des systèmes d'intelligence artificielle, ne serait-ce que euh, comment parler euh, Aurore, les systèmes de, de recherche juridique qui embarquent de l'intelligence artificielle. J'allais dire quand on est à ce stade-là, effectivement, ça permet aux cabinets d'avoir moins de stagiaires qui faisaient avant de la recherche juridique puisqu'elle peut être déléguée à la machine. Mais on est aujourd'hui sur un développement à un niveau supérieur de l'intelligence artificielle. Quand vous faites finalement une simple recherche juridique, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais aujourd'hui, on est capable d'avoir des, des, des systèmes d'intelligence artificielle qui vont vous produire des actes. Donc des actes qui sont des actes sur mesure, en fait. Pour pouvoir avoir cette production d'un acte juridique, d'un contrat, par exemple, vous allez être obligé de nourrir la machine d'informations... Et ces informations, elles sont susceptibles à la fois d'être de, de, des données personnelles, donc qui sont protégées au titre du RGPD, mais aussi des informations qui sont couvertes par le secret professionnel. Et là, tout l'enjeu, en fait, puisque vous savez que le, le secret professionnel, ça a été le cheval de bataille de notre mandature, parce qu'on essaye, euh, euh, finalement, de le protéger, tout le, tout le secret, ça va être d'attirer l'attention des avocats sur le fait qu'il faut utiliser des outils qui soient respectueux de... Nos, de, de la réglementation sur les données personnelles, mais aussi de nos obligations déontologiques en termes de secret professionnels. Notamment quand on parle de ChatGPT. c'est un outil américain, donc avec tous les risques que cela comporte en termes de données personnelles et d'accès par des, euh, des administrations étrangères à des, des données qui sont à la fois des données personnelles et des données qui sont couvertes par le secret professionnel. Donc c'est pour ça que nous, cette euh, démarche en fait, de soft law, elle nous semble primordiale parce qu'en fait, si vous voulez, il ne s'agit pas de, 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 de balayer le progrès, puisque effectivement, euh, c'est indéniable que ça présente des avantages, mais simplement de prendre conscience qu'il faut le faire dans un cadre qui soit respectueux, qui soit éthique, alors respectueux à la fois de nos obligations déontologiques, de l'intérêt des justiciables, de nos clients, et respectueux effectivement euh, des droits fondamentaux. La deuxième, le deuxième enjeu qu'on a, qu a aussi identifié, il est d'ordre économique pour la profession, parce que effectivement, c'est vrai que l'émergence de tous ces outils d'intelligence artificielle, ça fait craindre à certains la disparition du métier d'avocat. Alors. Pour l'instant, on n'est effectivement que sur des outils qui sont de l'aide à la prise de décision. Mais on voit avec la rapidité avec laquelle, finalement, les solutions évoluent et comment les, euh, et comment les solutions sont capables, finalement, de. au départ, on était sur des recherches juridiques simples, aujourd'hui, on est sur de la production d'actes. On voit qu'on est obligé de monter euh, en termes de valeur ajoutée. Donc là, effectivement, il va y avoir toute une réflexion au niveau de la profession, une réflexion qui doit être collective hein, pour qu'il n'y ait pas une fracture qui se crée entre des cabinets qui seraient capables d'avoir des, euh, des solutions d'intelligence artificielle et d'autres non, et aussi sur le fait de comment on arrive à, à, pérenniser, euh, voilà, à pérenniser nos métiers, nos activités, en se rappelant qu'en fait, ça doit rester en fait des outils, ça doit rester des outils qui sont au service, euh, au service de l'avocat, qui lui permettent finalement de se débarrasser de tâches chronophages, de monter en valeur ajoutée, mais que ça ne doit pas être, en fait... Euh, quelque chose qui remplace complètement, euh, qui remplace complètement notre, notre métier. Pourquoi Sous peine, en fait, de, de perdre même euh, euh, l'importance de notre, de notre système juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un résultat qui va être donné par la machine, qui va être X. On sait que quand même, la force de notre système juridique, c'est aussi de faire évoluer la jurisprudence. Elle évolue, elle n'est pas statique. Entre des décisions qui étaient rendues euh, euh, il y a 10 ans, il peut y avoir un revirement de jurisprudence. Ce revirement de jurisprudence, il est fait par, finalement tout ce que le cerveau humain il va avoir bâti comme stratégie à partir d'un résultat et de, auquel on, finalement on n'est pas d'accord avec ce résultat et on se dit qu'on est capable en fait, de bâtir un, un, un raisonnement juridique qui est capable de, de, de convaincre les juges finalement que cette solution qui a été appliquée pendant 15 ou 20 ans, ce n'est pas la bonne et qu'aujourd'hui il faut changer. Euh, voilà, donc tout, ce, tout, tout ça finalement, ça doit, ça doit être des problématiques qui doivent être euh, voilà, prises, collectivement, euh, prises collectivement en compte. Et nous, on est intéressés, effectivement, euh, pour euh, le développement de cette démarche de soft law, parce qu'aujourd'hui, voilà, euh, il ne s'agit pas de se brider dans l'utilisation de ces outils, mais plutôt d'attirer l'attention des confrères sur le fait que ces outils sont, peuvent être effectivement extrêmement intéressants, mais qu'il faut avoir conscience des enjeux éthiques, de nos obligations déontologiques, secrets professionnels, et effectivement aussi euh, de l'intérêt du justiciable.
1: Merci, Isabelle. Alors... On n'a pas tout à fait terminé, même si on va peut-être un peu débordé, mais il y a une pause, tout va bien. Euh, on a déjà cartographié, à mon sens, beaucoup de points de vigilance. Alors, ça peut vous sembler, ça peut vous submerger, peut-être. Euh, et dans cette démarche de soft law euh, qu'on aimerait collectivement mener, euh, à mon sens, il n'y a pas que euh, de l'identification des risques, euh, des cueils et, voilà, et des points d'alerte. Il y a aussi une démarche proactive, c'était même d'ailleurs euh, euh, le, le point de départ. Euh, il s'agit de... On va parler de compétitivité avec Jean-Marie Valentin. Mmh. Euh, et euh, il y a une notion de, de mieux-disant, en fait. Hein, là, on est vraiment sur euh, de la création de valeurs ajoutées, différenciantes euh, sur le marché pour les acteurs du droit et de la justice, enfin, secteur euh, privé, qui, euh, de manière volontariste, en fait, euh, nous rejoindrait dans cette dans cette démarche. Et euh, donc, je rebondis sur ce que euh, Isabelle Grenier vous évoquait à propos des aspects économiques euh, et notamment des aspects géo-stratégico-économiques euh, euh, quand on a, euh, on, on est face, pour l'instant, à des acteurs monopolistiques euh, qui sont euh, majoritairement nord-américains, quand bien même on sait qu'il y a une démarche très, très, très offensive euh, au niveau de la France et au niveau euh, de l'Europe pour euh, pousser et porter euh, des solutions euh, souveraines euh, françaises ou européennes euh, avec des, des, des grands programmes et des, des grands investissements qui, enfin, qui, qui sont en ce moment euh, dé, déployés. Euh, mais il me semble aussi que en fait, ces enjeux-là doivent être portés intrinsèquement par, par l'écosystème. Et Jean-Marie, je vous propose de... De nous, les, de nous les exposer et de nous donner votre point de vue.
0: Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, on, on aurait beaucoup de choses à dire et donc je suis très heureux de savoir que cette table ronde n'est pas une fin mais le début d'une réflexion euh, euh, qui traverse toute, toute, toute la profession, toute la filière. Euh, et c'est important. Donc je vais essayer de, 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 de partager trois perspectives euh, et de les articuler avec ce qui a été dit précédemment. Euh, je partirai d'un... Je dirais d'une jurisprudence que vous avez peut-être en tête, euh, qui est le cette, cette annonce, il y a quelques années maintenant, euh, d'une IA qui, euh, mieux qu'une douzaine de professionnels, a été en mesure d'analyser... De, engagement de euh, soumis, euh, des engagements de non-disclosure, enfin de non-disclosure agreement, donc d'engagement de confidentialité. On avait soumis des engagements de confidentialité à l'IA et à une dizaine, douzaine de, de, de juristes éminents. Et en fait, l'analyse qui avait été faite par l'IA s'était révélée infiniment plus euh, précise, plus exacte, plus exhaustive euh, que ce que euh, chacun des juristes avait pu faire. Et beaucoup d'entre nous euh, avions pu gloser sur euh, est-ce que la machine allait supprimer le travail de l'avocat euh, Est-ce que la machine avait finalement fait une consultation qui relève finalement du monopole de l'avocat Est-ce que la machine considère les, les, les données personnelles liées au NDA euh, conformément aux enjeux RGPD, etc. Euh, moi, j'ai porté sur cette situation euh, une analyse un peu différente euh, qui était de dire, mais en fait, cette machine elle a appliqué quel droit Elle a appliqué quel droit Quel système juridique, en fait Quel système juridique Et il se trouve, de mémoire, que le droit applicable à CNDA était celui du Delaware aux états unis Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'en tire comme conséquence J'en tire comme conséquence que dans le monde de l'entreprise... Lorsque le juriste va aller voir le directeur financier ou le directeur général pour lui dire « Chef, on négocie plusieurs centaines ou plusieurs milliers de NDA tous les ans, ça nous prend un temps infini, et on voudrait s'équiper d'un outil. » On va proposer des outils. Il y a un outil qui permet d'analyser le NDA en quelques secondes, et l'analyse est parfaite. « Ah oui, mais chef, il y a une petite subtilité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que nos NDA soient soumis au droit du Delaware. » Bah que cela ne tienne. Soumettons nos NDA au droit du Delaware, puisque c'est plus efficace. Je vais faire immédiatement l'économie de milliers d'heures d'honoraires ou de mon service juridique. Vu de l'éditeur que je suis, euh, lorsque j'ai commencé à investir pour former mes algorithmes, à m'apporter des réponses euh, significatives, des réponses qui font sens, qui créent de la valeur, de l'efficacité au regard du droit du Delaware je vais continuer de suivre cette plot. C'est-à-dire qu'après avoir euh, proposé un outil pour analyser les NDA, je vais proposer un outil pour analyser les contrats et puis les conséquences des contrats, et ainsi de suite. Donc, en fait, je pense que euh, la, 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 la menace fondamentale euh, qui, euh, à laquelle nous sommes confrontés euh, ensemble, c'est la capacité... Et ce n'est pas une menace pour les éditeurs que nous sommes, euh, c'est une menace pour la place, c'est une menace pour, le, pour la filière dans son, dans son ensemble. C'est la capacité de garantir que dans quelques années, les, les, les professionnels du droit et les, et les justiciables, qu'ils soient entreprises ou particuliers, pourront demain encore soumettre leurs activités et leurs relations au droit continental. On, a, on a pris l'exemple tout à l'heure euh, du GPS on a tous été amoureux des cartes IGN, des cartes Michelin, en les, en les trouvant très belles, très 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 agréables, très 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 satisfaisantes. Aujourd'hui, on suit tous des GPS. On n'a pas la moindre idée de quel est l'éditeur de la carte sous-jacente, etc. On s'en fout. Enfin, c'est plus c'est plus un problème, comme vous le disiez. On suit on suit le on suit le GPS. Je pense que la puissance des outils qui sont en cours de développement aujourd'hui et et l'attrait euh, en termes de gains économiques, de, de de gains d'efficacité sera t que les décisionnaires seront appelés à choisir le droit applicable à l'outil, le droit qui sera embedded, emporté dans l'outil. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ontologie. C'est-à-dire que quand vous devez développer un système d'information, vous devez définir une ontologie. Et la question, c'est quand moi, je déploie mes solutions euh, à destination des entreprises, quelle ontologie je vais choisir pour dire à mes développeurs « Bon, ben bah, écoutez, voilà. » On va s'adresser euh, au sujet, par exemple, de la gestion contractuelle ou de la gestion du contentieux, etc. Mais on utilise quelle ontologie L'ontologie qui est l'ontologie conforme au principe du droit continental ou l'ontologie qui est l'ontologie euh, relative au droit anglo-saxon C'est extrêmement compliqué de développer en même temps un système informatique qui repose sur deux ontologies qui ne sont pas les mêmes, parce que votre système, il doit être de A à Z, en fait. Donc moi, je pense que... Un de, nos, un de nos enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est effectivement, dans le cadre des, des, de, de ces démarches, euh, d'assurer effectivement que, que, que nous soyons en mesure, ensemble, comme un commun, en fait, de développer, de déployer une ontologie que les éditeurs pourront utiliser afin de garantir que les usagers du droit pourront demain soumettre leur vie, leurs contentieux, leur, leurs interactions à des systèmes euh, technologiques dont les fondements respectent l'ontologie euh, propre au droit euh, qui est finalement l'expression le, le, de notre culture, de notre histoire, de notre science politique, de notre philosophie du droit, de notre, etc., de et notre système philosophique euh, purement et simplement. Donc, moi, en tant qu'éditeur, les, les réglementations là, qui viennent d'être évoquées ne sont pas pour moi une menace. Euh, elles ne sont pas forcément une opportunité ce n'est pas non plus forcément ma priorité, euh, je dois vous l'avouer, euh, de euh, faire des chartes parce que je considère qu'on euh, est encore sur ces sujets-là en R&D en fait. Et c'est totalement illusoire d'imaginer euh, en tant que professionnel du droit euh, que des solutions aujourd'hui sont suffisamment matures pour être considérées comme des solutions plug and play en état euh, industriel. Non, nous sommes encore dans une phase de R&D, de, de ChatGPT c'est du R&D. Euh, on est aujourd'hui, euh, nous, par, enfin, euh, au cœur de, 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 de projets, avec beaucoup d'éditeurs, etc., euh, on est tous dans des phases de R&D, nous faisons de l'investissement, et euh, ma priorité aujourd'hui, c'est plus de savoir comment nous pouvons mobiliser la place, effectivement, autour de cette création d'une ontologie sur laquelle on pourrait se mettre d'accord, parce qu'elle existe, ces ontologies existent en droit anglo-saxon. Si vous tapez taxonomie juridique sur Google, vous verrez beaucoup de, de ressources US. Et quand vous tapez ontologie ou taxonomie européenne, vous trouvez un peu de matière, mais systématiquement rédigée en anglais. Donc je ne sais pas trop comment on, on fait passer nos, contextes, nos, nos, nos concepts de droit continental en, en, en langue anglaise, mais c'est un, un vrai sujet de R&D. Et quant aux solutions, effectivement... Il faut bien se rendre compte qu'il euh, y a, y a, une, expr y a une, 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 une expression africaine qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais pour élever un, un algorithme, pour élever euh, une, une, une stratégie IA euh, qui soit satisfaisante de bout en bout, ce n'est pas un village qu'il faut, c'est une mégalopole. Euh, c'est des, des, des millions d'investissements sur plusieurs années euh, dans le cadre d'une stratégie euh, extrêmement claire. Donc je pense que si nous voulons nous replacer dans le cadre du champ compétitif, il faut considérer que les legal tech sont des armes de guerre économique au service des ontologies euh, des, finalement, des, des, des pays dont ils viennent en réalité, puisqu'en fait, ces Legal Tech, c'est des entreprises, elles sont soutenues financièrement par des personnes qui veulent conquérir le monde, hein, puisqu'on est là pour, effectivement, vendre nos technologies à travers le monde. Mais on a des sponsors pour faire ça. Et nos sponsors, ils sont américains, ils sont chinois, ils sont français, ils sont allemands, ils sont etc. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que l'on va se doter des moyens qui vont nous permettre de déployer des solutions performantes, efficaces plus performante ou plus efficace que nos concurrents, dans le prolongement de l'ontologie qui est propre au droit euh, qui, est le, qui, qui, qui est celui auquel on est attaché. Si la guerre est déjà perdue sur cette ontologie et que les entreprises ont déjà décidé euh, de, mettre, de, de jeter aux orties le droit continental pour appliquer à l'ensemble de leurs contrats euh, du droit anglo-saxon, ça ne sera pas un problème pour les éditeurs. Les éditeurs euh, euh, bah feront leur, leur, enfin, développeront leurs solution sur cette base de cette ontologie. Vous voyez Donc, pour résumer, pour moi, j'attendrai une mobilisation des services publics complémentaires à la dimension réglementaire pour accompagner les professionnels dans le développement de commun, parce que c'est des développements qui coûtent énormément d'argent, qui nécessitent vraiment une mobilisation avec aussi l'université, Enfin, c'est une démarche à 360%. Euh, et euh, je, je, je pense que euh, la charte éthique est un travail intéressant euh, tout en gardant en tête qu'on est encore et à mon avis pour euh, au moins trois ans euh, encore dans des phases de, 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 de recherche et de développement et qu'il ne faut pas forcément vouloir trop vite aller à la conclusion parce qu'on a tous beaucoup de choses à découvrir euh, dans le cadre dans notre confrontation à l'IA, et on aura peut-être des mauvaises ou des bonnes surprises, mais il ne faut pas considérer qu'on est déjà arrivé au bout de la route sur ces questions-là, et que maintenant, il faut simplement, à la virgule près, euh, euh, dire aux, aux différents professionnels où sont les limites de, 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 de technologie qu'on commence à peine à découvrir.
1: Merci, Jean-Marie. Vous pouvez applaudir, si vous voulez. <rire> Merci. Alors, que, comme on a légèrement débordé, cela dit, on a commencé en retard. Euh, je pense qu'on peut prendre deux questions, mais juste, enfin, je ne vais pas euh, tenter de conclure, <rire> puisque ça n'est qu'un début. Euh, J'aime bien que vous chahutiez, en fait, l'objectif le, le, ou la cible de charte éthique, euh, voire de labellisation, parce que qu'à ce stade, et puis alors c'est vraiment euh, l'état d'esprit chez Open Law, euh, on ne préjuge pas, en fait, euh, du livrable. J'aime beaucoup que vous citiez euh, cette, ce concept et cette notion de commun. Et, euh, et que vous, et que vous, vous, vous parliez d'ontologie, parce que moi, ce que je comprends dans tout ce que vous avez dit, c'est que, en, en fait, de charte éthique, d'engagement qu'on signerait sol, solennellement euh, tous, euh, je, je vois surtout qu'on définit, qu définit ça, euh, un cadre, enfin, je le redis, un cadre de bonne pratique qui me semble en partie complètement intrinsèque et, et à penser nativement, en fait, dans euh, des bons processus aujourd'hui de conception euh, de systèmes informatique, quel qu'il soit, et, de, alors, et a fortiori de systèmes mobilisant des intelligences artificielles. Quand on parle de transparence, quand on parle de documenter son, son code, ça n'est jamais que normalement euh, enfin, le, le minimum minimum. Euh, quand on parle d'ontologie euh, aussi, voilà, il faut qu'on puisse se baser sur des ressources qui soient fiables et on sait que le plus on, on partage, donc enfin, ça c'est la beauté par exemple des écosystèmes open source, le plus on partage des bases qui sont consensuelles et qui sont assurées d'être maintenues Documenté, j'y reviens, et, euh, et évalué euh, collectivement, et euh, le, plus, le plus sûr est le, est la, enfin, sont les solutions euh, en sortie. Euh, voilà, donc le, le véhicule, il n'est pas défini. Il y a un atelier à 15h si vous voulez continuer d'en discuter. Charte, euh, labellisation, euh, commun, euh, texte, on verra, on verra tout ça avec vous, je l'espère, aux personnes ici présentes, que je remercie. Vivement pour la qualité de cette table ronde qui était passionnante. Merci à vous. Une conférence des rendez-vous transformation
0: du droit 2023.